0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте подкаст «Жанри». Тут ми говоримо про культурні явища, що змінюють світ, а отже і нас з вами. Що ж, продовжуємо досліджувати пласт базової зарубіжної літератури, і сьогодні предметом нашої з вами розмови стане класична новела американського письменника Джона Стейнбека «Про мишей і людей». Варто сказати, що твір надзвичайно популярний, доволі часто у вигляді п'єси ставиться у театрах і, до речі, входить до списку шкільної літератури у деяких країнах. Чи принаймні входив. Просто періодично зринають, так би мовити, скандали, пов'язані з расизмом, сексизмом і так далі у класичній літературі, що не оминуло, власне, і цю книгу. У ній, до речі, справді є расистські та доволі вульгарні вислови, змовлені певно контекстом сюжету все-таки. Такі твори періодично то вилучають, то повертають до програми. Але врешті з тим це нас не стосується, ми, як би там не було, спробуємо проаналізувати сюжет, визначимо для себе, про що цей твір, і зрештою просто отримаємо хорошу поживу для роздумів. А тому приготуйтесь до занурення в атмосферу американського ранчо періоду Великої депресії, бо ми починаємо! Спочатку, звісно ж, кілька слів про автора твору. Що ж ми про нього знаємо? Отож, Джон Стейнбек, це американський письменник, народився 27 лютого 1902 року в місті Салінас в Каліфорнії. В шкільні роки в періоди літніх канікол він підпрацьовував на ранчо, а згодом і на фермі, де вирощували цукровий буряк, разом з робітниками іммігрантами Що, власне, як і багато інших елементів його особистого досвіду, здобутого в рідному краю, знайде потім своє відображення в його творах, зокрема і в новелі про мишей і людей. Та після закінчень. Місцевої середньої школи у 1919 році майбутній письменник вступає до Стенфорду, котрий, проте так і не закінчивши, кидає, вирушивши до Нью-Йорка, з надією реалізувати там свої творчі амбіції. Там він відчайдушно пише, паралельно перебуваючись різноманітними заробітками, але зрештою розчаровується, так і не знайшовши можливість опублікуватися. Після цього Стейнбек повертається до Каліфорнії, де перший творчий успіх, тобто вже очевидне визнання, приходить до нього аж у 1935 році з твором Тортіла Флет, в якому автор, зобразивши бідну і пошарпану, проте доволі охочу до гулянь молодь періоду завершення Першої світової, робить вдалу своєрідну, наче пародію на лицарів круглого столу. Це стало для нього як автора хорошим бустом. Після чого почали з'являтися вже такі бронебійні твори, як власне про мишеї людей, грона гніву на схід від едему та інші. Згодом в 40-х роках Стейнбек працював воєнним кореспондентом і навіть супроводжував американських командос на диверсійних завданнях. Після другої світової він відвідав радянський союз, зокрема і Україну. Бачив Київ та його повоєнне відновлення, про що писав у своєму щоденнику. А В період війни у В'єтнамі, яку він підтримував, до речі, безпосередньо виконував там роль воєнкора. Також варто додати, що у 1962 році Стейнбека удостоїли Нобелівської премії з літератури. Як на самого Стейнбека, так і на його творчість суттєво вплинуло таке явище, як знаменита американська велика депресія. Ми з вами вже знаємо, що з самого дитинства автор був знайомий із життям та побутом трудових мігрантів. Тобто це завжди були люди, які багато працювали, мало заробляли і фактично, найметуючи таким чином, рідко коли могли забезпечити собі гідне майбутнє. Але в період великої депресії, коли потік таких робітників ставав все більшим, умови праці складнішими, а платня меншою, всі Проблеми таких людей лише загострилися, зробивши їх черствішими, самотнішими та нещаснішими. Відчуття цього часового зрізу Стейнбек прекрасно передав саме в своїй новелі про мишей і людей. Так, будемо вже потроху звертати розмову до неї. Там ми бачимо, як дивуються персонажі, дізнавшись, що головні герої тримаються одне одного. Тобто це підкреслює самотність таких людей, як, власне, і всіх персонажів цього твору. Але про це трошки згодом. Також розмови головних героїв, де вони, мріючи про власну ферму, говорять, що в інших то немає майбутнього, інші то працюють, а потім прогулюють всі гроші і знову працюють. І так по колу. Але вони то не такі, вони мають одне одного і зрештою куплять собі ферму. Тобто навіть з такого діалогу ми вже собі розуміємо, Тому приблизно чим жили тогочасні трудові мігранти. Але про все по порядку. Спочатку все ж роз'яснимо основні сюжетні аспекти новели про мишей і людей. Отож, події розвиваються приблизно в 30-х роках минулого століття в США. В центрі сюжету опиняються двійко трудових мігрантів Джордж та Ленні. Спочатку ми бачимо, як вони, вийшовши не на тій автобусній зупинці, намагаються добратися до ранчо, свого нового місця роботи. Буквально з перших сторінок ми вже розуміємо, що місками компанії є Джордж, метикуватий і невеличкий чолов'яга, котрий намагається оберігати від халеб свого товариша Ленні, котрий має певну розмову відстану. А проте натомість наділений кремезною статурою і дивним нав'язливим бажанням гладити все приємне на дотик, що трапляється йому під руку. Особисто для мене першим таким собі тривожним дзвіночком щодо подальших подій стає дохла миша, яку Ленні, підібравши дорогою, несе в кишені і безтурботно гладить. Звісно ж, Джордж її відбирає і викидає, але тут вже автор наче закидає нам, так би мовити, перший тригер, на який важко не повестися. З розмови головних героїв ми дізнаємося, що колись Ленні вже мав справу з мишами, але не усвідомлюючи своєї сили, гладячи просто їх душив. До речі, твір називається «Про мишей і людей» зовсім не через задушених мишей, хоча в цьому щось такі є. Насправді його назва – це цитата з поеми Роберта Бернза «Ту е маус», септо «До миші». В оригінальному тексті, в куплеті з якого взято цитату, йдеться про те, що плани як миші, так і людини дуже часто ламаються. Щось на кшталт цього. І тут ми вже переходимо до однієї з основних, на мою думку, тем нашої з вами новели. Справа в тому, що практично всі персонажі цього твору мають якісь мрії, прагнення, які зрештою йдуть Шкереберть. Та повернемося все-таки до сюжету. Діставшись до Ранчо, герої стикаються з Кучериком, низькорослим сином власника, боксером у минулому, котрий має вельми запальну вдачу і страшно ненавидить усіх високих людей. А до того, що йому не пощастило мати дуже вродливу дружину, яка про те його відверто не любить і постійно тікає з дому, щоб поговорити хоча б з кимось. Через що про неї ходять вельми неоднозначні слухи і що змушує Кучерика ревнувати її чи не до всіх чоловіків на Ранчо. Отож коли Кучерик зустрічає Лені, то одразу починає його задирати, провокуючи на бійку. Зрештою, згодом бійка таки відбувається. Причому кучерико добряче дістається хоча Леній не дуже усвідомлює, що відбулося. Також важливим персонажем є Цукерок, старий однорукий прибиральник, котрий колись покалічився, працюючи безпосередньо на ранчо. І От шкодуючи його власник дозволив йому з того часу працювати там прибиральником. Єдине близьке Цукерку створіння це його собака, така ж старезна, як і він сам, і яка з ним ще замолоду. Власне, драму цього персонажа ми розуміємо лише тоді, коли інші робітники переконують Цукерка, що собаку треба пристрелити, бо від неї в бараку смердить, а до того ж вона така стара і немічна, що вже сама собі стала тягарем, зрештою, такі пристрілюють. Підсхавши після цього розмови, а радше мантри Джорджа і Лені про їхнє майбутнє власне ранчо, Сукерок проситься до них, так би мовити, в долю, пропонуючи дати для цього всі свої заощадження, лише щоб мати свій власний дім, де він зможе аж до смерті копатися собі в саду. Власне, герої пристають на його пропозицію, і з цього моменту невиразна мрія вже нагадує певний план. Єдине, що залишається героєм, це дотягнути до кінця місяця щоб отримати зарплату. А для цього потрібно вберегти Лені від потрапляння в халепи. Також ми дізнаємося, що з минулого місця роботи героям довелося тікати, оскільки Лені, вподобавши сукню якоїсь дівчини, дуже захопився її погладжуванням, чим добряче налякав власницю. Отож, Джордж і Цукерок домовляються приглядати за здарованем. А тим часом Ленні, отримавши в подарунок цуценя, весь вільний час проводить в конюшні, вдовольняючи своє ірраціональне бажання гладити. Там він знайомиться з крученим, чорношкірим горбанем, котрий працює на ранчо конюхом. Взагалі, оцей момент з крученим це один з яскравих елементів фіксації американської історії у творі, оскільки ми бачимо, що цьому персонажеві заборонено заходити до бараків, та й взагалі ніхто з ним особливо не спілкується. Тобто автор описує нам явище расової сегрегації. Проте безпосередність Лені дозволяє йому завести розмову з цим чоловіком, з якої горбань, довідавшись про майбутні плани робітників, купити собі Власну ферму на мить також замислюється про те, щоб долучитися до їхнього товариства. Особисто мені тут сюжет почав нагадувати вже сюжет рукавички, тільки замість рукавички з фермою для всіх знадолених персонажів. До речі, в цій сцені нам нарешті більше розкривається персонаж дружини Кучерика, яка, почувши розмову Лені з крученим цукерком, також заходить до кімнатки конюха. Ми дізнаємося, що вона мріє бути актрисою і зовсім не любить чоловіка, який дуже її ревнує і забороняє майже з усіма спілкування через те вона й тікає постійно з будинку, щоб хоч з кимось поговорити, хоча про неї і розпускають різні плітки. Тобто, це ще одна нещасна людина, яка втім не соромиться погрожувати кроченому, лінчувати його, якщо той ще буде колись до неї огризатися. Зрештою, проблеми починаються, коли Ленні, граючись, придушує своє цуценя. Ми бачимо, як він, хвилюючись через те, що скаже на це Джордж, намагається вирішити ховати труп чи ні. Його роздуми порушує дружина Кучерика, яка заводить з ним розмову і, щоб заспокоїти здоровання, дозволяє йому погладити своє волосся. Проте Ленні дуже захоплюється і жінка врешті здіймає галас. Неляканий не здоровило, не розуміючи, що відбувається як її заспокоїти, в паніці ламає жінці шию. Після цього, усвідомивши, що зробив щось погане, Лені тікає в ліс, до місця, на якому вони з Джорджем домовилися зустрітися у випадку халепи. Коли ж Джордж дізнається про те, що сталося, і бачить, що кучерик, зібравши людей, хоче впіймати та лінчувати Ленні, він потайки викрадає одного з робітників револьвер. І знайшовши Ленні в домовленому місті, спочатку розповідає здорованню його улюблену історію про те, яке у них чудове буде ранчо, а потім стріляє йому в потилицю, розуміючи, що така смерть буде милосердніша, ніж смерть від рук розлюченого натовпу. Отож, про що ж ця історія? Згадуючи про походження її назви, можна сказати, що вона про ті неочікувані повороти долі, що, як то часто буває, запросто ламають, здавалося б, залізобетонні плани та мрії. Це підтверджується банально таки не здійсненою мрією героїв мати свій дім, свою ферму. До речі, після того, як Джордж побачив що на, на питання переляканого цукерка, а чи все ж куплять вони теранчо, він відповідає, що нічого вже не буде, що він так часто розповідає, Дав цю історію Ленні, що й сам у неї повірив. Повірив, що все може бути добре. Це, власне, той роковий момент, коли руйнується основний скляний замок, головна мрія героя. Він усвідомлює всю трагедію того, що трапилося, і того, що трапиться далі. Але разом з тим ця новела також і про самотність. Насправді всі персонажі жахливо самотні. Єдине тому виключення Джордж і Ленні. Але це саме те виключення, яке підтверджує правило. Ну от судіть самі, всі робітники, включно з цукерком, крученим та іншим. Тримаються поодинці, і насправді є нещасними. Їх ніхто не чекає, і їм нікуди йти. Та й навіть кучерик з жінкою також насправді самотні. Вона шукає підтримки деінде, а він ревностіми намагається притягнути її ближче до себе, бо насправді сам жахливо самотні. І справді, серед всіх перелічених персонажів виявляється, що лише Джордж і Ленні, незважаючи на недоумкуватість останнього, мають між собою якийсь дивний зв'язок зв'язок, що змушує їх наглядати один за одним. Також, на мою думку, ця новела є певного роду зрізом епохи. У ній ми можемо простежити кілька виразних історичних аспектів того часу, що найбільш вдало її характеризують. Це і трудова міграція, коли люди часто кидали домівки та мандрували країною в пошуках заробітку. І расова сегрегація, або ж закони Джима Кроу, що ми бачимо на прикладі Курченого. І також, звісно ж, закон Лінча – коли неуповноважені для цього люди, керуючись гнівом, вчиняли розправи над, на їх думку, винними. Хоча такі розправи, насправді, теж часто впиралися в відвертий расизм та забобони. Тобто загалом я веду до того, що такі твори хоча і є для когось суперечливими, але також є абсолютно необхідними для розуміння історії та культури американського народу. Що ж у мене все, свої лайки та підписки лишайте на наших каналах YouTube, SoundCloud, Apple Podcast, Telegram та не забувайте про Facebook. Також підтримуйте нашу армію і одне одного. Ну як завжди, до зустрічі у наступному випуску.